0: A priori, ça fait partie des choses qui distinguent les humains des autres espèces vivantes. Hein, notre capacité à croire, à réagir à autre chose qu'une réalité tangible qu'on voit devant nous. La religion, les superstitions, le paranormal, la magie. Les croyances ratissent large. Et depuis quelques années, on y associe même les fausses nouvelles. Croire en Dieu, croire que le coronavirus est transmis par la 5G ou croire que des personnes sont capables de communiquer par télépathie tout ça, ce sont des croyances de nature très différente, bien sûr, mais qui obéissent à des processus psychologiques similaires. Pourquoi est-ce qu'on croit? Comment ça se fait que notre cerveau accepte de croire sans preuve? Pourquoi certains vont croire et d'autres non? Baptiste Zapirin a fait ses recherches en quête de réponses crédibles.
1: Notre cerveau nous joue parfois des mauvais tours. C'est une image, bien sûr. Hein? Notre cerveau n'a pas d'intention malveillante. Mais si on avait du mal à saisir la métaphore, si on croyait réellement que notre cerveau est un être distinct et autonome doté d'une volonté propre, eh c'est qu'on serait victime d'un biais cognitif bien connu, le biais d'intentionnalité. Alors, Il se manifeste souvent quand il se passe quelque chose de négatif. On a du mal à accepter qu'il pourrait s'agir d'un simple accident d'une erreur, ou juste un enchaînement d'événements physiques sans le moindre sens. Ça a été de découvrir qu'il y avait des, des puissances qui agissaient et euh, qui agissaient euh, hors du regard. Mmh. Hein, et et de prendre connaissance de leur... Nous avons besoin de trouver du sens à ce qui se passe et cette réalité-là est trop frustrante. On préfère alors conclure à l'action mal intentionnée de quelqu'un. Ben oui, parce qu'il euh, faut comprendre que les réseaux louches ont parfaitement compris euh, comment, fonctionnait. Euh, comment fonctionnait le pouvoir mm -hmm. et ils, sont, ils se sont littéralement euh, accrochés dessus. Hein? C'est comme les, les poissons pilotes sur un requin. Oui, bien sûr. Okay? C'est par ce biais qu'on pourrait dire aussi que la pandémie de COVID a été volontairement déclenchée par des gouvernements, par des élites, même sans preuve, ou qu'il s'agit de la nature qui se vengerait. Des biais cognitifs on en a plein, pas facile à maîtriser, et qui nous pousse à confondre vérité et croyances infondées. On parle là donc de croyance sans preuve, hein, peu importe la nature de la croyance.
0: On a le biais
1: de confirmation. Chaque fois que notre cerveau voit une information qui va dans le sens de ce qu'on a envie de croire, il envoie une dose de dopamine et ça nous fait du bien. Mes préoccupations concernent 5G. Il n'y a pas de virus dans mes yeux parce que partout où ils mettent le 5G, c'est là que ces virus disant virus Par contre, il oublie de réagir sur les autres informations qui contredisent notre croyance.
0: La 5G mobile data est transmise par ondes radio. Ces ondes radio sont non-ionisantes, ce qui signifie qu'elles ne détruisent pas l'ADN à l'intérieur de nos cellules, contrairement aux rayons X, aux rayons gamma et aux rayons UV. Rays.
1: Autre piège cognitif, notre difficulté à imaginer les grands nombres. Tout le monde a déjà dit « ça ne peut pas être une coïncidence ». On va dire ça au moment où on va croiser une personne à qui on était justement en train de penser. Sauf que pour les millions d'autres fois où on pense à quelqu'un mais qu'on ne le croise pas, on se dit jamais « tiens, je ne le croise pas cette fois » ou « tiens, je ne le croise pas cette fois non plus » et après « tiens, j'en ai marre de toujours pas la croiser ». Bref, on n'examine pas le problème dans sa grande globalité, et on saute aux conclusions. On n'a pas le choix, parce que tu peux pas étouffer la vérité. La vérité, c'est... Si tu t'appuies dessus, tu vas en s'enseigner deux chaque fois. Tu peux pas l'étouffer. En fait, on pourrait résumer tout ça au fait que notre cerveau a deux manières de fonctionner. Le raisonnement intuitif et le raisonnement analytique. L'intuition est plus accessible, plus rapide. Elle se base sur nos émotions, sur notre mémoire aussi. On voit un homme mort avec une femme à côté qui tient un couteau ensanglanté, ah ben, on est sûr que c'est elle la coupable. Alors que le raisonnement analytique, ben, c'est celui de l'enquêteur qui ne va pas s'arrêter aux premières impressions, qui va analyser la situation, interroger tout le monde, qui va se demander si cette femme n'a pas en fait enlevé le couteau du corps de la victime pour essayer de l'aider. Le raisonnement analytique est plus lent, pas facile à activer. Il fait la distinction entre croire et savoir. L'éducation tend à renforcer le système analytique. En revanche, le stress, l'anxiété, le sentiment de perte de contrôle et la perte de sens ont tendance à renforcer notre système intuitif.
0: Moi, Arruda, je n'ai pas un scientifique. On a compris que les personnes qui tentent de, de dire la vérité, qui cherchent une vérité, se font complètement démolir et détruire. C'est C'est pas vrai que le gouvernement veut notre bien en ce moment. Réveillez-vous.
1: Bon, mais une fois qu'on a conscience des tours que nous joue notre cerveau, est-ce que ça nous aide? Est-ce qu'après avoir écouté ce balado, vous allez mieux repérer les croyances infondées? Eh bien, la réponse est oui. Le fait que le niveau de croyance infondée diminue considérablement avec le niveau d'études en est une preuve probable. En tout cas, c'est ce que disait en 2016 le département de psychologie expérimentale et appliquée de l'Université d'Amsterdam. Des chercheurs ont analysé plusieurs études qui avaient observé les profils des différents croyants. Ils étaient catégoriques. Plus le niveau d'études monte, et moins on croit. Leur étude montrait des tableaux, des résultats, des comparaisons. Bref. Il est légitime de les croire.
0: Ouais, et euh, comme le souligne le psychologue français Thierry Ripoll, qui vient de publier un livre « Pourquoi croit-on », ça pourrait être encore beaucoup plus efficace si un enseignement spécifique était accordé aux élèves, décrire les pièges cognitifs dans lesquels on s'enfarge constamment, expliquer les mécanismes de la croyance en regardant comment notre propre cerveau nous joue des tours justement pour éviter de croire en quelque chose juste parce que ça nous séduit. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.